0: Cześć. Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio naszych filmików na YouTube, więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o... tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Zapewne słyszałeś już o antropocenie, czyli epoce człowieka. Nie... Co masz okazję nadrobić to w naszym poprzednim wideo, czyli o, tutaj. W wielkim skrócie, człowiek stał się dominującą siłą geologiczną, a stare podejście ekologiczne teraz nie działają. Kiedy musimy myśleć planetarnie, a nie lokalnie. W każdym razie zadaliśmy tam pytanie, człowiek, czyli kto? Dziś przyjrzymy się czterem sposobom patrzenia na to, dzięki którym z łatwością odnajdziesz się w polityce antropocenu. A będą to rozproszona sprawczość, kapitalocen i ekomodernizm. Ekomodernizm, czyli cukierkocen. Ekomodernizm to optymistyczne podejście do antropocenu, a dokładniej kontynuacja modernizmu, czy też nowoczesności. Ale zaraz, co to w ogóle jest ta cała nowoczesność? Za jej początek przyjmuje się okres oświecenia, czyli odkrycia potęgi rozumu. Czyli wiecie, tego rozumu, który umożliwi nam postrzeganie świata w sposób możliwie obiektywny, który zapewni nam postęp społeczny i techniczny który uwolni nas od okowów, przesądów i starych, błędnych praktyk. I tak rzeczywiście się stało. Dzięki nowoczesności zyskaliśmy. Patrząc od XIX wieku, kolej żelazną, rozwój rolnictwa, przełomy medyczne, telegraf, powszechną edukację, lotnictwo, karabiny maszynowe, usprawnioną artylerię, wojnę okopową... No dobra, ale potem też antybiotyki, powszechne prawo do głosu, prasę i radio, penicylinę, rozwój teorii rasowej, czołgi, naloty dywanowe, komory gazowe, bombę atomową i... Pff. Mniej więcej tutaj zakończyła się kariera modernizmu, przynajmniej generalnie w świecie akademickim. Potem jeszcze nadszedł postkolonializm i skopał leżącą nowoczesność, pokazując, że choć dla Europejczyków II wojna światowa była koszmarna, to jednak podobne rzeczy robili już od dawna ludziom, no, bardziej brązowym od nich. Wtedy to modernizm wszedł w fazę dumerską, zwany inaczej postmodernizmem. Innymi słowy, uświadomił sobie, że postęp technologiczny jest jak dawanie małpie coraz ostrzejszych brzytew. No i potem przyszedł antropocen, też ewidentne osiągnięcie nowoczesności. Ekomodernizm uważa jednak, że z antropocenem poradzimy sobie właśnie poprzez więcej nowoczesności i odpowiednie zarządzanie nią. W roku 2015 powiązany z ekomodernizmem Think Tank Breakthrough Institute opublikował manifest ekomodernistyczny. Mówi on o antropocenie jako o szansie na to, aby ludzkość zarazem zapewniła dobrobyt sobie, jak i zadbała o naturę. Dzięki postępowi technicznemu wzrost populacji opada, podobnie jak zużycie surowców, ludziom na całym świecie żyje się coraz lepiej i nie ma powodu uważać, żeby ten trend miał się zatrzymać. Oczywiście są pewne problemy, jak zmiana klimatu, ale one ostatecznie nie są aż tak znaczące. Wkrótce bowiem osiągniemy tak zwany decoupling, czyli wzrost ekonomiczny przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia surowców, dzięki czemu będziemy w stanie oddawać coraz większe płaci ziemi przyrodzie, podczas gdy ludzie będą mieszkać w ekologicznych i przyjaznych miastach. Problem paliw kopalnych można łatwo rozwiązać przy pomocy techniki i odpowiednich regulacji z uwzględnieniem tego, żeby kraje rozwijające się osiągnęły poziom cywilizacyjny krajów rozwiniętych. Podsumowując cytatem, piszemy ten tekst w przekonaniu, że wiedza i technologia, mądrze stosowane, są w stanie doprowadzić nas do dobrego, jeśli nie wspaniałego antropocenu. Tę optymistyczną wizję psuje jednak fakt pewnej niezgodności ze stanem badań naukowych. Mianowicie... Wszystko. Badacze środowiskowi nie pozostawili suchej nitki na manifestie w kwestii wybiórczego traktowania faktów, a badacze społeczni w jego podejściu do człowieka. Dlaczego więc o nim mówimy? Bo to dobry punkt wyjścia do tego, jak o antropocenie myśleć płycej. Bo pomijając niezgodności naukowe, takie jak niepodtrzymywalność wielkoskalowego rolnictwa i urbanizacji, czy traktowanie aktualnej dewastacji ekosystemów jako czegoś w pełni odwracalnego, to ciekawi nas warstwa socjologiczna. A w zasadzie to jej brak. Ten antropos antropocenu jest tu traktowany jako jedna ludzkość, jednolity aktor obdarzony sprawczością. Spokojnie, zaraz omówimy te słowa. Według manifestu kraje biedniejsze, czyli globalne południe, powinny po prostu poddać się światłemu kierownictwu krajów bogatszych, czyli globalnej północy, co będzie w stanie jest tej biedy wyciągnąć. Manifest nie wspomina, że pierwotną przyczyną ich biedy jest prawie zawsze kolonializm, dzięki to, któremu te bogatsze kraje były w stanie się wzbogacić. Manifest nie mówi też nic o tym, że te kraje, dopóki są biedne, będą źródłem taniej siły roboczej oraz tanim wysypiskiem śmieci dla krajów globalnej północy. A to tylko najprostszy z podziałów tego Antroposa. Nie mówi nic o konkurencji między krajami globalnej północy, skomplikowaniu międzynarodowego handlu, populizmie, i dziesiątkach innych rzeczy, które powodują, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jak pisze Tomasz Markiewka, ekomodernizm patrzy na innowacje jako na metodę ucieczki od polityki. Ale to zupełne mylenie pojęć postępu technologicznego z postępem społecznym. To podejście zapomina o głównej lekcji wyciągniętej z porażki modernizmu. Postęp technologiczny bez postępu społecznego jest zwyczajnie niebezpieczny, a postęp społeczny nie dokonuje się samoistnie. To przeoczenie nie jest przypadkowe. Ekomodernizm zwyczajnie nie jest niczym przełomowym, a kontynuacją neoliberalizmu. Po prostu z nalepką eko. Może jedynym plusem ekomodernistów jest to, że są przeciwni niechęci do energii atomowej, którą przejawiają partie zielonych i która oparta jest w dużej mierze na mitach. Ale tu uwaga dla aktywistów klimatycznych. Wróg twojego wroga nie jest automatycznie twoim przyjacielem. Dla ekomodernistów atom, czy raczej gadanie o atomie jest kolejnym ze sposobów podtrzymywania statusu quo i przeciwstawienia się odnawialnym źródłom energii. Powiedzą, że owszem, wypada budować elektrownie atomowe, ale nie musimy się szczególnie z nimi spieszyć, bo ten klimat to nie jest taka paląca sprawa. Generalnie Breakthrough Institute kojarzony jest z polityką zachowawczą i raczej antyklimatyczną. Pamiętacie 9 granic planetarnych z poprzedniego odcinka? Zastanawia Was, kto w polskiej Wikipedii figuruje w dziale krytyka? No właśnie. I to wszystko bez wspominania jednego z założycieli. Michaela Schellenberga, który ostatnio staje się ulubionym aktywistą klimatycznym prawicy. W opisie zamieszczamy link do odpowiedzi na jego artykuł w wykonaniu Zespołu Nauki o Klimacie. Dla nas to brzmi jak denializm klimatyczny w wersji soft, a może raczej w wersji medium, bo soft to będzie cały breakthrough institute, Czekaj, a czemu od razu denializm? Bo musimy pamiętać, że w sporach politycznych część konserwatystów wybiera stanowiska ewidentnie niezgodne z nauką czy moralnością społeczeństwa. I kiedy te stanowiska stają się nie do podtrzymania, nie wycofują się z nich całkowicie, tylko wykonują odwrót na z góry upatrzone pozycje. I to wygląda tak, jakby ekomoderniści stawiali bunkry i wykopywali okopy pod tą kolejną linię frontu w politycznej wojnie o klimat. Kiedy już denializm bezpośredni, czyli negowanie globalnego ocieplenia, stanie się po prostu zbyt szurski, to w mainstreamie zacznie panować debata, że możemy wejść we wspaniały antropocen. Wystarczy zaufać nauce. Kapitalocen w teorii No dobrze, omówiliśmy sobie, jako o antropocenie nie myśleć, a teraz przejdźmy do lepszego dyskursu. Takiego na styku filozofii, socjologii, ekologii i historii. Socjolog Jason Moore opracował koncepcję kapitalocenu. Ona to, zamiast obwiniać człowieka, obwinia światowy kapitalizm. No, dokładniej to kapitał i może powinno to się nazywać kapitałocen, ale nie chcemy tu przesadnie mieszać. To jest już lepsze myślenie, bo po pierwsze, różnicuje tego antroposa, a po drugie, różnicuje go lepiej niż tylko na kraje bogate i biedne. A po trzecie, zamiast jakiejś abstrakcyjnej ludzkości, pokazuje realnie istniejący, historyczny system produkcji. Może powiecie, że to nic nowego, bo lewaki już od dawna krzyczą, co ten zły kapitalizm robi środowisku. Ale, ale, pytanie, co ten zły kapitalizm robi środowisku, jest postawione zupełnie błędnie. Aby to zrozumieć, potrzebne jest jedno pojęcie z ekonomii – kosztów zewnętrznych. Niestety, my nigdy nie czytaliśmy żadnych książek ekonomicznych, bo za każdym razem jak próbujemy je dotknąć, to parzą nas w dłonie. Podobno żelazo odstrasza nieczyste duchy, więc to zapewne parzą nas te żelazne prawa ekonomii. W każdym razie, mądrzy otaczają się mądrzejszymi od siebie. Dlatego będziemy ich naśladować i przedstawimy kogoś, kto ekonomii się nie boi. Nazweksa!
1: Jestem prawie pewien, że spotkaliście się kiedyś z przedstawianiem transakcji zachodzących na rynku jako wydarzeń dotyczących tylko dwóch stron. Kupującego i sprzedającego. Czyli jeśli chcesz kupić jakiś przedmiot za określoną kwotę i znajdziesz kogoś, kto ten przedmiot za taką samą kwotę chce Ci sprzedać, to Ty jesteś z tej transakcji zadowolony lub zadowolona? Sprzedający również? Jako wolni ludzie podjęliście świadome decyzje i wszystko jest w porządku, prawda? No cóż, w dzisiejszym świecie bardzo często okazuje się, że wcale nie. Takie skrajnie uproszczone rozumienie transakcji rynkowych można wręcz wyrzucić do kosza, bo prawie nigdy lub nawet dosłownie nigdy nie oddaje ono dobrze skutków takich działań. Dlaczego tak jest? Tłumaczy nam właśnie koncept efektów zewnętrznych czyli takich sytuacji, kiedy produkcja lub konsumpcja jakiegoś dobra wpływa na osoby niezaangażowane w daną transakcję i kiedy ten wpływ nie jest odzwierciedlony w cenach danego produktu czy też usługi. Przykładem może być chociażby pozbywanie się zanieczyszczeń poprzez wylewanie ich do rzeki lub emitowanie CO2 oraz innych gazów cieplarnianych. W takich przypadkach koszty ponoszą również osoby z zewnątrz, a czasami nawet całe społeczeństwo. Weźmy skrajnie uproszczony przykład, żeby zobrazować jak to w praktyce działa. Załóżmy, że istnieje całkowicie wolny, pozbawiony jakichkolwiek regulacji rynek, na którym działa przedsiębiorstwo produkujące jakieś przedmioty, np. patelnie. Zadajmy na to, 8 dolarów za sztukę, a sprzedaje je w cenie 10 dolarów, w liczbie 1000 sztuk rocznie. Osoby zarządzające tym przedsiębiorstwem w następnym roku zorientowały się, że wszystkich szkodliwych substancji powstających podczas produkcji właściwie nie trzeba się pozbywać w żaden ekologiczny sposób, bo przecież można je też po prostu wrzucić do rzeki gdzieś w okolicy, co wyjdzie dużo taniej. Załóżmy, że na skutek tego działania koszty produkcji jednej patelni spadną do 6 dolarów, a obniżenie ceny do 9 dolarów sprawi, że będą mogli ich sprzedać 2000 w ciągu roku. Jak zatem wygląda obecna sytuacja? Przedsiębiorstwo wyszło na tym bardzo dobrze, bo mogli zwiększyć sprzedaż dwukrotnie przy jednoczesnym zwiększeniu marży o połowę, co sprawia, że ich zysk wzrósł aż trzykrotnie. Osoby, które kupiły od nich patelnię również są zadowolone, bo dostały ten sam produkt w cenie o 10% niższej niż wcześniej. Czyżby zatem zanieczyszczenie rzeki okazało się działaniem, które wszystkim się opłacało? No cóż, chyba nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że nie. Z wody w tej rzece korzystał bowiem pewien golnik, a substancje się w niej znajdujące sprawiły, że stracił on wszystkie plony oraz wszystkie swoje zwierzęta, których łączną wartość oszacował na 5000 tysięcy dolarów. Te 5000 tysięcy to jest właśnie przykład działania efektów zewnętrznych. Golnik stracił na skutek działań przedsiębiorstwa, mimo że nie był stroną transakcji. I nie miał żadnego wpływu ani na to, czy przedsiębiorstwo będzie zanieczyszczać rzekę, ani czy ludzie będą kupować te patelnie. Celem powinno być więc to, żeby koszty, które poniósł golnik, zostały uwzględnione. Mamy to? Chyba trochę mamy. A jak
0: chcemy mieć bardziej, to odwiedźmy Nazwyksa, bo zrobił o tym całe wideo. O, tutaj. A teraz wyjedźmy z grubszą filozofią i zapytajmy. A może sam pomysł kosztów zewnętrznych to stawianie sprawy na głowie, bo nie ma żadnego zewnętrza. A dokładniej, bierzemy kredę i zakreślamy jakieś kółko i mówimy o, tu jest wnętrze i tu płacimy, a tam jest zewnętrze i tam już nie płacimy. W jednym zdaniu, co jeśli tworzenie bogactwa w epoce globalnego kapitalizmu polega po prostu na wnoszeniu rzeczy z zewnątrz do wewnątrz i przyczepianiu im metki z ceną? Geniusz koncepcji kapitalu cenu polega na tym, że z jednej strony jest w stanie ująć wszystko na planecie, i to dosłownie wszystko na planecie, globalnie, a z drugiej strony, że jest w stanie przenieść to na pewien średni poziom konkretyzacji. Może to nie wystarczy, żeby pisać konkretne ustawy, ale na pewno jest o wiele lepsze niż samozadowolony filozof siedzący w swoim fotelu, który właśnie stwierdził, że wszystko jest jednym i że nie ma już nic do dodania. Ten podział na wnętrze i zewnętrze mur nazywa społeczeństwem i naturą, z dużych liter. Z filozoficznego punktu widzenia mamy tu tak zwany dualizm substancji, czyli mamy dwa oddzielne byty o różnej... no... naturze. Jest sobie jakaś natura, która ma to do siebie, że jest bierna i jakieś społeczeństwo, które ma różne pomysły na to, aby tej naturze robić jakieś rzeczy. I teraz ekologia to będzie patrzenie na to, co społeczeństwo robi naturze i jak ta natura społeczeństwu się odwzajemnia. No nie, powie mur. Taki dualizm nie działa, bo wszystko jest jednym. Takie podejście nazywamy monizmem substancji, czyli że wszystko jest jedną rzeczą. Tylko teraz wydaje się, że zrobiliśmy krok wstecz, bo chociaż system jest bardziej domknięty, to jednak mniej tłumaczy. Dlatego należy dodać czas. Wszystko jest jedną rzeczą, która przemienia się w czasie. Możemy to nazwać metabolizmem planetarnym, sumą procesów przemian materii w skali... no... całej planety. Mur używa określenia sieć życia. I to z tej sieci życia wyłania się natura i społeczeństwo, które są tworami czysto ideologicznymi. Do społeczeństwa wrzucamy ludzi i miejsca, które szanujemy, a do natury, no... to, co nas obchodzi... mniej. Przez co, paradoksalnie, większość ludzi żyjących w historii, a już na pewno w koloniach, miała status natury. Jak już może widzisz, tu nie mówimy o starej tradycji ontologicznej, która miała tendencję skupiać się na bytach, a bardziej na nowej, skupionej na relacjach. Czyli co? Mamy strukturalizm, o którym była mowa o... tutaj? No, nie do końca. Bo jak pamiętacie, problem ze strukturalizmem polegał na tym, że był ahistoryczny. Natomiast metabolizm, jak sama nazwa wskazuje, jest procesem, więc musi przebiegać w czasie. I to pomaga murowi uporać się z tym koszmarkiem starego myślenia ekologicznego. Że była sobie natura, wszystko było fajnie, a potem wyskoczył człowiek jakoś znikąd, z rolnictwem i zaczął się wyżywać na tej naturze przy użyciu tego swojego społeczeństwa. W rzeczywistości mamy sprzężenie zwrotne. Przyroda kształtuje społeczeństwo, które przekształca przyrodę, a ta przekształcona przyroda kształtuje społeczeństwo, które przekształca przyrodę i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. I teraz wracamy wreszcie do tych kosztów zewnętrznych. Otóż według Mura, ekonomia to sposób, dzięki któremu wyraźnie oznaczamy sobie, jaka część tej sieci życia ma wartość pieniężną, a jaka nie. Pamiętacie to, że większość ludzi w historii przynależała do natury, a nie do społeczeństwa? To teraz wyobraźmy sobie taką plantację na koloniach. Tu można było mieć za darmo pracę niewolnika, więc nie trzeba było płacić pracownikowi najemnemu. No cóż za oszczędność. Wystarczyło tylko zadbać o to, by niewolnik w miarę możliwości nie umarł za szybko, ale poza tym można było mieć wywalone na jego potrzeby. Kosztuje 10% tego co pracownik, a pracuje trzy razy ciężej. Cóż za wspaniała innowacja kapitalistyczna. I tu powiem Mur przebiega granica między naturą a społeczeństwem. Otóż tego niewolnika zakwalifikowaliśmy do tak zwanej taniej natury. Mamy jego pracę za darmo, ale tak samo tanią naturą jest ziemia, na której stoi plantacja. Pracę ziemi i pracę roślin właściciel plantacji ma też za darmo. Brzmi banalnie? Poczekaj chwilę. Dobra, to pokazuje nam, czemu nie ma sensu podejście co kapitalizm robi naturze, bo lepiej mówić o tym, jak kapitalizm zaprzęga naturę do pracy. Właściciel zaprzęga naturę, dostaje darmową pracę metaboliczną i jest w stanie sprzedać jej owoce za pieniądze. Po prostu praca metaboliczna natury, czy niewolnika, nie ma wartości pieniężnej, a sprzedane towary już tak. Puff! Alchemia! Mamy złoto z niczego! No dobra, może powiesz, ale czym innym jest jednak niepłatna praca niewolnika, a czym innym niepłatna praca natury? Jak w ogóle mielibyśmy płacić naturze? Może... w naturze?
1: <śmiech>
0: <śmiech> ale pamiętacie co mówiliśmy o tym, że właściciel ma wywalone na zdrowie pracownika? Olewając zdrowie może wycisnąć z niewolnika jeszcze więcej pracy. A jak niewolnik umrze, to po prostu kupi nowego. Innymi słowy, właściciel plantacji przekształca w zyski nie tylko darmową pracę niewolnika, ale i samo jego zdrowie, bo to się zwyczajnie opłaca. To samo podejście możemy zastosować do gleby, na której stoi ta plantacja. Kiedy ta wyjałowieje, trzeba ją będzie nawozić, zacznie przynosić mniej plonów i generalnie stanie się mniej opłacalna. Pojawią się koszty zewnętrzne. Jak je rozwiązać? Najprościej będzie ją sprzedać. Niech ktoś inny tam zbuduje... Biedronkę albo coś. A właściciel wykarczuje nowy kawałek lasu z nową, żyzną glebą. I historia kapitalizmu polega na takim stopniowym karczowaniu metaforycznego lasu. Po prostu na skalę globalną. To nie tyle koszty są zewnętrzne, co raczej zewnętrzne są przychody. Kapitalizm znajduje kolejne miejsce, gdzie jest łatwo dostępna nadwyżka metaboliczna, czyli tanią naturę i przerabia ją na pieniądze. Za każdym razem, kiedy musi zapłacić rachunek, przenosi się gdzie indziej. Ale nie tylko dalej. Kapitał ocen w świecie. Spełnijmy teraz obietnicę z pierwszej części i pomówmy o takich terminach jak aktor i sprawczość. Aktor w pojęciu filozoficznym to ktoś, kto ma możliwość działania w odróżnieniu od przedmiotów biernych. Czyli aktor ma możliwość działania i kopie kamień, a kamień nie ma możliwości wyboru i po prostu się turla. Aktor jest też zazwyczaj obdarzony sprawczością, czyli możliwością wprowadzania zmian w świecie w wyniku swojego działania. Czyli aktor kopnął kamień i ten kamień się poturlał i wybił wystawę sklepową. Aktor może i nie zamierzał wprowadzać takiej zmiany, ale to tylko dlatego, że był zbyt mało rozgarnięty, aby wyliczyć trajektorię kamienia. Tak przynajmniej mówi filozofia jakoś do późnego wieku XX. Ale w późnym wieku XX odkryliśmy, że pewne rzeczy są bardziej skomplikowane. Że choćby kopiąc kamień z góry, możesz wywołać lawinę i zdestabilizujesz system, który już będzie się rządzić własnymi prawami i, na przykład, zniszczy kilka domów w wiosce u podnóża tej góry. Naciąganym byłoby stwierdzenie, że kopiąc ten kamień miałeś sprawczość zniszczenia domów, ale tylko Kowalskiego, Nowaka i Iksińskiego, a po prostu byłeś zbyt mało rozgarnięty, aby wyliczyć trajektorię. Tutaj część sprawczości wydaje się mieć lawina, ukształtowanie terenu, czy nawet przepisy dotyczące działek budowlanych w tej wiosce. Czyli sprawczość była dystrybuowana, a aktorem może być urzędnik w starostwie powiatowym, który przymknął oko na zagrożenie lawinowe, bo przyjął kopertę. Podobnie do kwestii sprawczości podchodzi kapitalocen. Aktorem nigdy nie jest jakiś człowiek, który robi rzeczy gołymi rękami, czy siłą swojego umysłu. Zawsze jest to połączenie społeczeństwa, natury i sposobu organizacji natury. Taka wiązka. Wróćmy do kapitalizmu. Gdyby chodziło tylko o zdobywanie nowych terenów, kapitalizm zapadłby się już dawno temu. Jednak mamy tu do czynienia z ekspansją wiedzy. Jednym z głównych celów nauki w kapitalizmie jest, jak to mówi Mur, czynienie natury czytelną dla kapitału. Na przykład kolonizacja Afryki do drugiej połowy XIX wieku z powodu malarii była ograniczona do wybrzeży. Jednak wynalezienie chininy umożliwiło ludziom poradzenie sobie z tą chorobą, a budowa kolei spowodowała, że nie musieli już polegać na zwierzętach pociągowych, przez co środek kontynentu stanął otworem. Dlaczego o tym mówimy? Bo kapitalizm jest taką wiązką, chociaż lepiej powiedzieć, żywą, organiczną całością. Postęp techniczny odbywa się w jej ramach i nie można go z niej wyciągnąć. Będzie służył interesom kapitalizmu nie dlatego, że naukowcami sterują źli kapitaliści w cylindrach i z cygarem w zębach, a po prostu dlatego, że wytworzył się w ramach procesów metabolicznych kapitalizmu. Oczywiście to samo odnosi się do feudalizmu czy socjalizmu, tam postęp technologiczny też służyłby ich interesom. Podobnie nie da się po prostu wyciągnąć z tego kapitalizmu relacji władzy czy imperializmu, bo organicznymi całościami nie można tak łatwo manipulować. Dlatego wizja ekomodernistów jest całkowicie nieżyciowa. Czyli ustaliliśmy, że rolą nauki jest znajdowanie tanich natur i zawsze odbywa się to w asyście polityki. Jeśli brzmi to znajomo, to zapewne dlatego, że tak właśnie o władzy wiedzy mówił Michel Foucault, którego omawialiśmy o... tutaj. Ale nie zawsze te tanie natury muszą znajdować się gdzieś daleko. Równie dobrze rewolucje naukowe mogą je odnaleźć nawet w centrum kapitalizmu. Jak to wydarzyło się chociażby z gazem łupkowym w USA w ostatnich latach, wydobywanym metodą frackingu? Przyjrzyjmy się przykładowej historii odkrywania tanich natur w kapitalocenie. Pierwsza sięga początku tak zwanego długiego XVI stulecia, czyli lat 1450-1650. W roku 1419 Portugalczycy odkryli niezamieszkaną wyspę – Madere. Nazwa pochodzi stąd, że cała wyspa była pełna wielkich drzew. A że właśnie zaczynał się wiek odkryć, zaczęli masowo wycinać te drzewa, aby budować z nich statki. A na świeżo wykarczowanych terenach powstawały farmy. Wtedy na Półwyspie Iberyjskim hodowano już trzcinę cukrową. Ale była ona rzadka, bo wymagała szybkiego czasu przetworzenia, zanim zaczęła się psuć, a wygotowanie trzciny na cukier wymagało wielkich ilości energii. Aby mieć 1 kg cukru, należało spalić 50 kg drewna. Z tego powodu to właśnie na Maderze powstały pierwsze kolonialne plantacje z prawdziwego zdarzenia. I z tego powodu, nieco ponad 100 lat po odkryciu, na wyspie nie było już lasów. Przez to nie można było już hodować trzciny cukrowej, więc przestawiono się na wino, które było mniej opłacalne i mniej energochłonne. A skąd wziąć drewno na beczki? To proste! Z lasów nowego świata, które stały się kolejną granicą taniej natury, zdobytą przy pomocy m.in. statków z maderskiego drewna i zysków z maderskiego cukru. Podobnych historii jest więcej. Chyba najbliższa nam jest rola Polski w epoce kolonialnej, czyli kiedy staliśmy się wielkim eksporterem zboża dla Zachodu, gdzie wydajność rolnictwa opadała, a nie opłacało się w nie inwestować, bo tanie natury były dostępne w koloniach i w początkach uprzemysłowienia. Co umożliwiło nam taką zwiększoną produkcję? Ano, zwyczajne żyłowanie gleby i nie dawanie jej czasu na regenerację, co oczywiście spowodowało coraz mniejsze plony. Aby próbować je zrównoważyć, wycinano kolejne połacie lasów. Wtedy też w Europie wzrosła produkcja sukna, przez co wzrósł popyt na potaż. Środek używany do wybielania, pochodzący ze spalania węgla drzewnego. I kto był królem potażu? My. Ale za sporą cenę. W szczytowym okresie eksportu potażu w połowie XVII wieku, eksport z samego Gdańska wymagał corocznego wycinania 135 tysięcy hektarów lasu czyli kwadratu 36 na 36 kilometrów. Ostatecznie produkcja taniego potażu przeniosła się do Nowego Świata, a produkcja żywności do Anglii, gdzie dokonywały się rewolucje rolnicze i wzrosła wydajność produkcji. Taka żywność może już nie była do końca tania, bo trzeba było bardziej w nią zainwestować, no, pieniądze, ale nie trwało to długo. Wkrótce pojawiły się pierwsze nawozy sztuczne wydobywane na terenach Chile, dzięki czemu żywność znów była tania. Teraz może się zastanawiasz, co to jest za dziedzina wiedzy? Ekonomia? Ekologia? Historia? Socjologia? Filozofia? Odpowiedź brzmi... po trochę z wszystkiego. Ten nurt określa się teorią ekologii światów, world ecology, która jest rozwinięciem teorii systemów światów, world system, czyli próbą całościowego wyjaśnienia, jak działają cywilizacje, ale tym razem w konkretnym, historycznym środowisku. To naprawdę świeża gałąź nauki, bo pojawiła się w XXI wieku, a wyszła z piwnicy w zeszłej dekadzie. Pewnie w komentarzach pojawią się też osoby, które krytykę historycznego kapitalizmu traktują jako osobistą potwarz. Wiecie, typowe zachowanie osoby racjonalnej i niezindoktrynowanej. I powiedzą, że co? Komunizm niby lepszy? Tylko to nie jest odpowiedź na konkretne problemy, które pokazuje nam analiza kapitalocenu, a ta mówi wprost, że dopóki jakikolwiek system ekonomiczny będzie opierał się na ciągłym zawłaszczaniu tanich natur, dopóty będziemy destabilizować system ziemski. Czyli nawet gdybyśmy teraz uzyskali czyste źródło taniej energii, na przykład hmm, 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 zimną fuzję, to bez zmiany systemu ekonomicznego byłby to w rzeczywistości wyrok na resztę natury, bo dopiero zaczęlibyśmy kopać, produkować i zużywać na potęgę. I swoją drogą, na tym polega problem z postulowaniem energii atomowej jako leku na całe zło. Problem z atomem nie jest taki, że wybuchnie reaktor i urośnie ci trzecia ręka, a na przekonaniu niektórych ludzi, że dzięki niej nie będziemy musieli zmieniać naszej organizacji społecznej. Czyli znów, mamy tu traktowanie innowacji jako metody na ucieczkę od polityki. Ale sorry, przed polityką to nas nawet atom nie uchroni. Co nam z tego? Patrzenie z perspektywy ekologii świata zmienia perspektywę... no... na wszystko. O wiele łatwiej uświadomić sobie realny koszt rzeczy i nie chodzi tylko o to, że bitcoin zużywa w tym momencie energię elektryczną na poziomie pomiędzy Holandią a Pakistanem, bo to nie są abstrakcyjne obliczenia w jakiejś chmurze, która potrzebuje tylko prądu. Te obliczenia są wykonywane przez fizyczne komputery składające się z fizycznych surowców, wydobywanych w krajach o skomplikowanej historii i jeszcze bardziej skomplikowanej polityce. Te rzeczy nie będą już dla nas oddzielone. Widząc prawdziwy koszt metaboliczny rzeczy, które są nam wciskane, nie nabierzemy się na tzw. greenwashing czy ekościemę, kiedy to firmy czy rządy nasadzają jakichś drzewek i mówią, że ratują środowisko. I wreszcie, może najważniejsze, zrozumiemy jak bzdurne są argumenty, że żeby uratować klimat, musisz zacząć od siebie hipokryto. Jako konsumenci możemy poruszać się tylko w obrębie tego, co jest nam dane. A jeśli cały system produkcji jest toksyczny, to nie możemy zrobić nic innego niż zająć się polityką, która doprowadziła do tej sytuacji. Cytując Mura, zamknij elektrownię węglową, a spowolnisz globalne ocieplenie o dzień. Zmieni relacje, które ją wytworzyły, a powstrzymasz je na dobre. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Huh. Dzięki kochane osoby za obejrzenie całego materiału. Odwiedźcie Zweksa, bo ma naprawdę świetny kanał. My póki co ostatnio wrzucaliśmy trochę mniej, ale ten okres się skończył i nowe wideo powinny pojawiać się regularniej. Z serii o antropocenie planujemy jeszcze odcinek o innych pomysłach na gospodarkę w tym okresie i jeszcze innych nazwach. Jeśli cenisz to, co robimy, to dołącz do grona wspierających kanał na Patronite, jak te świetne osoby, które tutaj widzisz i którym tu serdecznie dziękujemy. A w szczególności Gamiemu, Kowi BZ, M, Mariuszowi Wo, Patrycji, Praptakowi, Sacziemu oraz Susiemu. Jeszcze raz, dzięki murdeczki i do następnego.